0: 欢迎回到完美都爱听。现在的时间是二零二三年的四月十三号，礼拜四的下午三点四十九分。我现在位于大 C 楼咖啡厅。那在我身边的呢？哎呀，哎呀，哎呀，这个是……<笑><笑>我们好开始，终于有译文领域的贵客，而且是真的贵客哦，<笑>人家是剧团团长哦。同时呢，也是以前我在文化念书的时候，他那个时候是在我们文化教表演的教授啦。那我们欢迎川澄老师，川澄团长也是我们同党剧团的大家长。大家好，我是川澄，很高兴跟大家见面。老师，你刚才是要刻意营造一个严肃跟威严，干嘛？也没有
1: ，我也没有，也没有，我只是想说，嗯，就是你知道，稍微对，稍微正式的自我介
0: 绍一下，这样、啊。不愧是演员。然后我想要先问一个司令域老，请问老师，你太阳星座是什么星座？
1: <笑>不是，我跟你讲，每次大家都问我这个问题，我我没有办法回答，因为我就问我妈，说我是什么时候生的，我妈跟我说她不记得了，所以大家每次都在讲什么太阳啊、月亮啊，我就是很傻眼。
0: 你妈说她不记得了，听起来是一个很哀伤的故事。有
1: ，也没有，真的很哀伤，而且，对，我不知道为什么，他就是不记得了。然
0: 后，所以你也不，身为一个儿子的温柔，你也不好意思。多追问
1: 说妈，我到底是几月几号几点几分出生的？没有，我当然知道我是几月几号，就只是几点。<对>我妈就说她不太记得，可能几,几号就知道了。是,是啊是啊，几月几是吗？几月几号就知道？几点几分是那个整个盘哦。哎、oh, ，几点哪一天就是已经已
0: 经可以看一半了。那那我一月二十号是什么东西？一月二十号，我好，我回去查，<笑>我我也不知道，<笑><对><笑>我整天在听星座，然后还不知道人家一月二十号是
1: 。<笑>所以每次就是大家问我说，哎，你是你是什么月亮上什么上升啊什么？什么太阳下降什么我从来就是就觉得我从来没有办法跟人家对话。原来如此，原来如此。<對>如此然后，所以其实我有一阵子我也不太相信说，就是大家在讨论星座，我都觉得听得很疏离。有一阵子我甚至不不太知道说一月二十二号是什么星座，因为我总是觉得我没有办法再跟大家继续讨论下去，所以基本上就是 I don't care。但老师，你有意识到台湾人多风星座这件事吗？还好哎、欸，大家不是很常在听什么唐奇阳的，是就是他，就是他造成的、啊。但我我也是，就是疯魔的之一。哦<笑>， oh, 那你觉得听了对你，你可以去分析人嘛，对不对？就
0: 他变成我一个跟台湾人讲话的很方便的话题
1: 。为什么
0: ？譬如说，假设我今天只要听七分钟的星座运势，我就可以这个礼拜遇到谁，说、欸、哎，什么星座的、啊，国师说什么， oh, 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 全部都丢给别人，是是是还不是我讲的,的，是别人讲的，而且是一个很有名的。成功女女强人，哦、然后她是以预知未来，她
1: 说天啊，这太荒谬了。那你也可以说，哎、欸，你家没养狗啊？我家我我俩养了一只狗，很可爱。或养我家养了一只猫，怎么样？嗯、对啊，就是。<笑>我我我也我也想<笑>想到我痛我也想养狗，<笑>
0: 但是我家也没有办法养。好了，废话不多说，我们老师当然今天就是来宣传我们同党剧团的，算是新戏吗？还我还要以新戏来称呼他吗？呃、嗯
1: ，不是，
0: 精精彩重映，精彩再映啊！对，好评待加嘛，他们的最近的语会大概是这样子啊。对对对。对，啊、呃，是我们的父亲母亲的这出戏啊、哦，<是>那它会是在我们四月底在北艺中心的蓝盒子剧场上演哦，还有非常多票券的选择，大家可以赶快去手刀抢票哦。好的，那老师，我只有一个问题，为什么二零二三年的台湾观众需要看这档
1: 戏呢？为什么要看这档戏哦？因为我觉得事实上台湾有非常多的故事，其实我们不知道哈、哦。那像。其实像在里面讲的，我我以前就很难想象，就是说，啊、呃，白色恐怖的议题居然会跟性别的议题结合在一起。而、呃啊、白白色恐怖、呃、没有聚焦在性别的议
0: 题，但现在不一样了。我们同党剧团这个这个我一定要请老师多讲一下。白色恐怖，我们常常说哦，很可怕，就是一下就被抓了。嗯、性
1: 别的议题，来，嗯、我们来，可以告诉我
0: 们的，来分享一
1: 下。其实我觉得要讲白色恐怖议题，就是其实并不是说啊、哦，我要去谴责哪一个党，我要去谴责国民党，我要去谴责共产党之类的，而是说我想要知道更多以前台湾发生的故事。像我们这个年代，我我不知道比较年轻的观众有读到多少台湾白色恐怖的资料。像我们那个年代，就是连二二八都不提的。你知道吗？那呃，像我先生，他是美国人，他来台湾的时候，我记得他有一次就，就我们就去台南，我们就去台南、嗯、那个延平郡王子，不是延平郡王子或者什么红毛城参观，然后他就开始问我一大堆问题。尤其是什么郑成功啊，或是荷兰人之类，但我说，嗯、呃，我都不知道、嗯。就是我，我觉得我对那时候对历史一点都没有兴趣。我对很多台湾史其实完全，我也不想知道了，是不是？而且我觉得，嗯、而且老实说，嗯、<是>
0: 台湾的殖民史也有蛮多不同角度的观点在记录，不管是西方，是是是应该说你我们广义的西方，或者是<對>我不知道现在中国方面、台湾方面，所谓转型政治这个一前一后的。我们其实课刚读到的台湾史的脉络，跟他的语汇，跟他的角度，嗯嗯他的主观、嗯嗯客观嗯嗯那个解是,是我二二十年前读小学
1: ，我我读小学的时候，<笑>我先落泪，已经跟现在又好不好不一样是。是是是，但那时候因为我觉得我先生问了我这么多的问题，然后我其实那时候都不知道，我也其实。但是我其实后来开始有点被这件事情撩起来，就是想说，哦，我是不是应该要去多了解一点台湾史？怎么会不知道这样子
0: ？我怎么会？我怎么可能不会不知道？<笑>我哎、欸
1: ，没有，我,<去>我团团长我小时候超讨厌历史的，<笑>好不<吧>好？不过我我在想说，也许是我们小时候读的历史，譬如说什么，呃，从中国的五千年历史，但是在某一个程度上就会讲说，我生长在台湾，可是。这些历史跟我好遥远，我好像一点都跟他扯不上关系。我不知道是因为是不是因为这样子，我就觉得我对他一点兴趣都没有。然后一直到2017年，我演了一个作品，叫做《白色说书人》。然后他的编剧是张杰，张杰他最近写的比较有名的呃电视剧就是《花甲男孩转大人》啊，或是《天黑请闭眼》啊。对，然后这个作品里面呢，他其实里面有用到一点白色恐怖当做背景，可是并不是他的主题这样子。我去上了，我去演了演了这个作品之后，我突然发觉说，哎，我怎么对？白色恐怖，或或甚至说，我真的对台湾这块土地发生的，故事，我真的都不知道。那因为这样子呢，我就后来就想说，啊，我是不是应该去上课，上一点课，这样，也许真的上课，我真的去上课。然后我先生问我问题，也许我还可以回答的出来，你知道吗？所以我真的去上课，我去，我去新义社大上了一门课。那这个老师呢，是讲专门讲白色恐怖的。专门讲白色恐怖的课在社大开课，對對對對
0: 这个是在台北吗？还是
1: 对台北的新新义区的社区大学。<Okay. S 2> 然后我觉得很有意思的就是说，他在新义社大讲的就是新义区发生的白色恐怖，因为我们知道其实他
0: 自己个人的
1: 没有，他就是一个白色恐怖研究学者。OK，, okay. 对对，其实跟他无关。那譬如说。新义新义社区那边很有名的，其实最有名就是六张里的乱葬岗。啊、我们大家都听过，可能听过六张里的乱葬岗。哦、对，可是事实上呢，大概在十几二十年前，我们才知道那里面有非常多受难者的坟墓。对，大概就是在那边。那以前没有人知道。但他只说哦，那边会闹鬼，不要去那里。但是不知道我为什么会有这个东西。然后被发现的时候，其实大家都非常的惊讶。那那个墓碑都是一个小小的嘛，因为它都是乱葬岗，根本不
0: 知道谁是谁。对
1: ，根本不知道谁是谁。但是上面其实有姓名啊， uh huh. 但是不知道这姓名是谁，因为找不到家人了。所以呢，他就其实他就会跟我们讲说上面的上面有谁，然后他会讲这个人的故事。哦我那时候听到，对我听到真是，我觉得哇，而且事实上，我觉得再讲一次，我觉得我们不是在责难那个时候的,的政府，而是说这每一个人的故事，其实都对我来讲，一个学戏剧的，喜欢写东西的，都听喜欢故事的，对喜欢故事的，真的都听得津津有味。这些人在以前是怎么受难的，或是他们可能参加共产党怎么样，然后后来就被抓了，后来就死掉了这样的故事。然后他，譬如说在，在对他新义社大，他就讲新义西发生的白色恐怖；他在西门町就讲西门町发生的白色恐怖。然后他在，譬如说他在高雄，他就讲高雄发生的白色恐怖。他、哦、真的是可以，大透露一下他是哪一位老师吗？呃、uh, ，OK 吗<好>？是是是，他现在是呃那个高雄中山大学社会系的的教授，叫林传凯。对林传凯老师，那我认识的时候，他也不是教授，他就是全台湾这样子到处去，就是他在教这个对，他在到处研究,研究，对研究，对，然后他在到处跟人家讲这些故事。那其实他讲了两个故事，我非常的感动，我也从来没有想到说白色恐怖可以跟性别议题扯在一起，因为其实我我以前一直在。我一直对同志的历史很感兴趣。我以前在美国念书的时候，美国有很多的同志书店，可是那时候台湾其实还不太有同志书店，或是成品你看不太到有一个什么成品 gay 的专柜，其实都没有。然后我在美国同志书店的时候，就发现说，哎，他们怎么都有美国的同志史，或是口口述历史的？我们
0: 连出版都不行啊，也没有不行嘛、啊。<笑>好歹可出
1: 版。没有，我们其实那时候不行，就是没有人大概没有人对这些东西有兴趣。如果
0: 说同志史的话，我觉得台湾真是太可怜了，因为我们的那个近代同志文学史也是这
1: 两三年才出版一本，是是是是是一本而已。对，所以，我其实那时候大概比较有名的，就是白先勇的啊《孽<对>、呃、子》或是什么邱妙津的《鳄鱼鳄鱼手机，而且那些还不是真的故，真的发生的故事吧？对不对？你不会想说。那我回台湾的时候，两千年回台湾的时候，到书店就是觉得很沮丧。台湾的同志死在哪？以前的,以前的老 gay 是,是怎么走过他们那个年代的？其实我那时候我就是非常的好奇嘛，哈。那其实那时候林传凯老师他就讲了两个故事，啊、呃，而且是跟啊、呃、白色恐怖相关。那第一个故事就是冯冯的故事，好，冯冯。大家可以 Google 一下“冯冯”，大概就是，是哪一冯冯呃，两点水在一个马。对，冯冯，对，冯冯。然后呃，以前大概在一九六零年代有一种说法，就是女生的小说呢，你要看琼瑶的小说。琼瑶，我想应该大家都知道吧？什么三朵，哎，六朵花还是三朵花之类，烟雨蒙蒙什么之类的。对，<笑>然后男生的小说呢，你就要看冯冯冯的小说。可是我问过好多人，大家都不知道冯冯是谁耶、欸。我也是第今天第一次听到这这两个字。对,對,對我也是几年前才听到, <Okay. S 1> 聽,到听到林传凯老师这么讲，我也才第一次知道。Uh huh. 那后来我们才知道说，呃，冯冯他事实上也是一个白色恐怖的受难者。他是他是在一九三零年代的时候左右出生在中国大陆嘛，哈，那。他其实大概在十几岁的时候就爱慕着他的学长，<对>爱慕，
0: <笑>所以是一个高校<笑>高校那个 high school student 的一个
1: 对。然后我我在想那时候他可能对于同志的意识也没有那么清楚，也许那个那个年代这样子，所以他只觉得哦这学长好帅，那对。学长要去哪，我就要去哪，我就要跟着去哪
0: 。那听起来没有,有情感教
1: 育嘛，<笑>就是这一把年纪。<笑><笑>所以呢，那后来这学长就说：“我想要去当海军。” OK。然后冯冯就说：“ <Okay. S 1> 哦，学长要去当海军， <Okay. S 1> 那,我那我也就要去当海军。”可是事实上，这个冯冯是比较你知道比较斯文型的男生，他根本就不适合当海军。对，但是他还是去了，为了追随他的学长，所以他们就从，他们就是在呃那个黄埔军校在那边，怎么觉得有点辣？对，去去海军受训，然后后来呢，就是因为后来他们就是整个国民政府就是挪到、啊、移到台湾，然后他们就到那个左营的海军官校受训这样子，然后开始准备一一连一连串的这个当兵的过程。可是他在，<对>嗯，他到。台湾来之后呢，其实他妈妈没有跟来，他妈妈还留在广州，所以他那时候在广，他就三不五时会写信到广州给他妈妈。嗯、那有一次呢，这个学校的长官就跟他说：“哎、欸，你是匪谍。”他说：“我我我做了什么事情？我为什么是匪谍、哦？”因为他有通信。对，他说：“因为你通信，因为你写信到中国大陆去。”他说：“哦不。”是啊，我是我写信到中国大陆去，可是我只是写信给我妈，我怎么跟这跟匪谍一点关系都没有吧？可是他们就说，哦，你不要骗了，这个妈妈只是假借的，事实上你可能有什么代号啊？要、哦、按,按、啊、对，他就对你有什么？对，事实上你就是把我们这边的资料泄露给中共。天哪！对，然后他说我、哦、没有，我真的没有，我我我才十几岁，我怎么会当个匪谍呢？这是 impossible 不可能的事情啊。那后来呢？他就是因为这样的这件事情，然后他就被送到了这个，呃，一个，他就被送到监狱里面去了。然后他他在监狱里面呢，他就开始被这个国民政府的军官强暴。然后强暴之后呢，他又开始受到其他的这个犯人的强暴。后来呢，他说在他有出版了一个自传的小说，他后来才说，原来呢，他们强暴他是因为说。希望让他的整个人格可以贬到最低。然后，因为呢，他是他是个混血儿，他爸爸是个乌克兰军官，啊、呃，他爸爸强暴了，在中国的时候强暴了他妈妈，生下了他，所以基本上他是个混血儿。他长得还蛮帅的，哈。然后他从小又是在这个教会学校啊、呃、上课，所以他的英文跟法文都很好。所以国民政府事实上是看上了他这一点，希望他来当这个间谍，使用美男计来色诱美国的军官
0: 。<笑>然后你说这本书有出版，然后写了这样的内容，他有。没有讲有趣，这样讲有趣好像有点没礼貌，但是我就觉得有
1: 趣吧太曲折了，就是而且没有人知道这,这个真的是，就
0: 是你只有在电影，真的是只有在电影里才看到，哇，真的有的人、哎、<呀>人
1: 生经历了那个年代，<是>经历了这样子的苦难，是是是，然后所以他他们就是一直要他当间谍哈。就是想要吸收他，他当将领。可是他开始真的一直不愿意，所以这个国民政府的军队一直追随着他。即使他后来就是，呃，离开了学校，然后他就是真的凭他自己的努力，然后交到了一个美国的海军军官。但是国民政府的军官事实上还是一直一直 follow 他这样子。最后他其实是被这个美国的海军军官，呃，送到了加拿大去，他就逃到了加拿大。那
0: 目前没有人知道。
1: 嗯、呃，他其实他已经过世了， okay, okay. 对他，但是他在加拿大的时候，其实他一开始的时候，他有他有出版他的小说哈
0: okay,、啊，在那边他，他对，没有，他
1: 他在台湾的时候其实就出版小说， okay, okay. 可是像他讲的这个有两个版本，他在台湾出版的这个版本呢，从头到尾，对，就是和对河蟹版。就是一个比较梦幻的哈，很哦、对，然后就是讲很励志的，他跟他妈妈如何逃到这个从中国逃到台湾来，他如何呃在台湾励志向上，成为一个作家的故事。家庭感谢与爱国。对，但是就是从来不讲说他是同志，不讲他是。他是一个白色恐怖受难者，他如何被这个强暴的故事完全没有讲。他大概要到1 9 9几年，他事实上一直在加拿大住了很长的一段时间之后，他大概在1970年的时候就已经逃到加拿大去了。<Okay. S 1> 所以很理所当然，那时候大概没有人知道冯冯是谁了，对。所以他大概到1 9 9几年的时候，才真的把他的小说自传的东西写出来，原原本本的写出来。然后这本书其实已经绝版，但是你还是可以在这个图书馆找得到，叫《雾航》，雾航，雾是就是迷雾的雾，航行,行的航，雾航。然后还有一个很耸动、很不是很巴勒的副附标，叫《妈妈不要哭》<笑>
0: 啊。我觉得，嗯，副标就算了，但是我觉
1: 得内容真的太
0: 精彩。<笑>然后，如果是真人真事改编的话，那就是。嗯，就觉得嗯，蛮蛮值得去找来看的、哦，是是是是那也推荐给我们所有的听众朋友。<是>
1: 对，然后其实这个作品，我们就是那时候在今年一月的时候，我们就把它改编成舞台剧，叫《灰男孩》，然后就是在实验剧场演出。那所以我那时候听到这个故事，我其实全身就是有点发麻，然后就觉得好像电到一样，我一直在。一直在想说，台湾以前的同志，老年同志是怎么样走过他们的一生。但是至少我发现一个年纪很长，如果他还活着的话，其实也快一百岁了哈、哦。但他已经过世了啦。那另外一个故事就是讲蔡志渊的故事哈、哦。蔡志渊大概就是呃，他是在一九五零年代的时候，因为参加中共地下党组织，啊、哦，然后他就被国民党通缉。那我可以理解为什么他那时候会参加中共地下党组织，因为国民政府其实来台湾的时候，整个台湾的社会其实很动荡不安，好，然后物价飙涨嘛，所以其实大家的生活没有那么好。那那时候，呃，当然没有所谓的民进党，也不可能有反对党，对,对不对？所以其实就是不满国民政府的人会想办法要去找到另外一个势力。他们觉得这个势力可以跟国民政府来对抗，哈，那所以很理所当然的，那时候有中国共产党嘛，所以他们就觉得也许参加中共是可以的啊，呃，但是当然那时候的中共可能又跟现在的中共又不太一样了，对对对，那所以他那时候就开始参加中共的地下党组织，他大概在一九五三年的时候就开始被通气，好，然后他在通气的过程中呢。他其实就想说，我要隐姓埋名，我不想要让人知道他在逃跑。他开始逃跑，但后来想出一个方法。你觉得他有什么方法？变装吗？对，他变装。
0: <笑>通，我能想好难，好难超，
1: 好。我还想到，我是要通气，我哪个同事？<笑>哎，什么东西、啊？<笑>看谁可以逃最久。<笑><笑>他就变装，他男扮女装逃跑。Oh, <okay> . yeah. 然后。可是他男扮女装逃跑，他还是被发现了。对，他在一九他在一九五三年的时候，他就被抓了。然后被抓的时候呢，他其实在他的自白书里面，他没有写说，他也没有说他为什么啊、呃、要去参加中共地下党组织，都不太清楚，也也不想说哦他们的这个组织是在什么地方，他到底有哪些同伙，他为什么要吸收这些人哦，所有的东西其实他都讲的不是那么清楚。他大概比较常讲的，大概就是说，我觉得我穿女装很自在。<笑><笑>結
0: 果这个是一个心情小小小小站无名小站回忆录。<笑>
1: 对对，所以他大概就是说，我觉得我穿女装很舒服，<笑>我觉得我的眼睛很漂亮，我去那个这个发现自己很漂亮的过程<笑>是,是没错没错。而且一堆男人还追着我跑，<笑><笑>一堆男人追着你，<笑>然后又说我去理发厅的时候，理发的小姐也会说：“哦，我这个样子很好看，我的头发做起来很好看，我这样装扮起来非常的漂亮。嗯”对，嗯、他的自拍书讲的大概就是这些东西。好可爱哦，超可爱的。<笑>但其实我们不知道说他是不是同志，嗯、对，但。他因为他在1954年左右就被枪毙了，但是他留下来这些东西对我来讲就好像又发现了一个宝藏，就台湾怎么有这种人，还是在1 9 5几年的时候没有多一
0: 点这种人
1: ，对。然后我在想说台湾应该有很多这样的故事，这些故事到底被藏到什么地方去了，没有人知道。对，所以我那时候听到这个故事的时候，我还是就是一样是全身好像被震到一样。就想说啊，我一定要把这两个故事改编成舞台剧本，所以我后来就是利用蔡志渊的这样子的一个一个想象，一个男人男扮女装逃跑，他是一个政治政治犯，他逃跑，我就把他写成父亲母亲，就是我们今天要介绍的这个这个舞台剧，这样，真的是
0: 太有趣了，尤其是一个我身为一个变装皇后，然后。呃，听到这个自白书的，就觉得哇，完全就是一个觉得自己很漂亮，很其实所有变装皇后都可以 relate 的过程。<笑>那我还注意到，我们有说我们这次有结合的是布袋戏的元素吗？嗯、那可以跟我们谈一下，呃，因为我知道其实同档也蛮常用偶戏的元素，对不对？嗯、聊一下布袋戏在这个戏里的位置，跟同档跟偶戏的关系好
1: 了。嗯。呃，其实我觉得这个剧团就是说，通常我学到什么东西，我就会对，我就会想办法把它放进去。但其实我自己从小就蛮喜欢布袋戏的，只是说后来一直没有什么机会，因为我好像不会像有些人，你知道，就很喜欢布袋戏，然后就会去找布袋戏老师说：“哎，我跟你学布袋戏。”大学是不是戏剧学
0: 习里面没有布袋戏的课？文化没有
1: ，但是。有些学校有哦，真的吗
0: ？真的是在
1: 大学部有在开课的。对，可但是像台大戏剧系就有啊。台大戏剧系有教布袋戏，但可能不是常设的啦。对，但我知道他们这学期有
0: 没至少是有开对是有开
1: 的，对有布袋戏课。那所以我一直，那有些时候你知道在剧场为了生活，然后。我就会开始去接触不一样的事，创作方式。对，然后也会去参加别的剧团嘛。然后有一次我就去开始去参加另外台湾一个蛮有名的偶剧团叫，叫无独有偶。然后无独有偶，但基本上比较是做不是不是不是
0: ，对，
1: 但是他们比较做西洋的对，对他们比较做西洋的布袋戏。对，那我开始就是因为这件事情，我就事实上开始学做偶，但是至少你会觉得跟偶有关。然后就也因为这样子，我开始去把那我真的去买裁缝机，然后开始因为做了偶之后，你还是要想办法帮他做衣服。我真的去用裁缝机，然后开始开始自己做衣服。那个比有的比做人的还累，因为那个好小一个、啊，是比做人还累，可是它没有那么麻烦，因为那个很小，所以它不用立体剪裁。Okay, 你可以可能
0: 用黏的之类的，也可以可以也不
1: 能用黏的，对你就是你可以平面的， <Okay. S 1> 但因为立体剪裁，比如说你一个内裤，可能就是要三片四片嘛，对，
0: 包腿了，对对对对对对對,对
1: ，但是偶的你基本上，比如说我可以前面一片，后面一片，就把它变合在一起了，对。<道>那所以我去参加五毒也有剧团之后。就开始又对偶这件事情开始慢慢的又回想起来我对他的喜爱这样子，然后大概在几年前，我就看到那个陈其宽老师有在教布袋戏在北台北偶戏馆，对，然后我就想说啊，我想要去学。因为对，因为小时候我会喜欢。我只
0: 看过一次，但是。
1: 对、哦、，OK 好。看到他
0: 们的哪一年的，反正<好>就是 S <S okay, <S S。OK 表演<对> ，OK 好。印象深刻，老师真的很棒。是
1: ，那所以我后来就是开始去学布袋戏，但学一学，我后来就想说，我是不是把它用到布袋戏里面去？嗯、那所以那时候白色说书人，我们就有用到用的布袋戏。那这出其实大概其实布袋戏没有用到那么多，但反而讲到很多布袋戏的历史。那为什么会有布袋戏的历史？因为，呃，如果大家比较喜欢看艺术电影的话，应该知道侯孝贤。侯孝贤最近有一部《戏梦人生》，啊，不是不是，呃呃，那个什么叫做《悲情城市》又重新演出了嘛？哈、哦，《悲情城市》是当然是台湾第一部讲二二八的电影。哈、哦，然后他侯孝贤拍过一部电影叫《戏梦人生》，《戏梦人生》是以李天禄的故事为题材。那李天禄如果大家知道的话，他是台湾有名的布袋戏大师。然后这个《细梦人生》的故事，大概就是从讲他小时候，他出生的时候开始，就是从对台湾被台对台湾被割据，然后给日本哈，就是一开始故事大概就从这时候开始，嗯、一直讲到日本战败所发生的故事。那我看了这部。电影之后，我就在想说，如果同样的一个布袋戏家族，哈、哦，继续再讲下去，会发生什么样的事情？好 <Okay. S 1>、哦，日本战败，那我相信大家对历史比较熟悉，应该就知道国民政府来台，开始发生二二八，开始开始恐怖，好、哦，然后开始戒严，对，戒严戒严，好、哦，然后开始，那所以我这个故事，父父亲母亲基本上基本上就是这样子的一个故事。那所以为，而且我为我,我在想说，我为什么要用布袋戏啊、呃？我觉得布袋戏对我来讲很有意思，就是说它很像是台湾人的命运。为什么说像台湾人的命运？布袋戏最早以前其实都演一些什么《三国志啦》啦，然后什么《隋唐演义》啦。可是日本人来了之后呢，他就必须要黄明化。黄明化是。我们知道，我们在日日治时期也有演不太细。我以为那是连演都不能演诶。有有有，他可以演日日日本的东西，对他会演日本的东西，譬如说他就演什么鞍马天狗啦哈，没有，是早期早前一阵子可以开始演，可是后来那个就连演都不能，就变成
0: 只能演日本的东西
1: 。对，后来后来对
0: 是的是的，对
1: 后来那个战事战事比较紧急的时候，他们希望更希望。团结台湾人就是叫
0: 你在这些都是娱乐了。对
1: 对对，就是黄明，就是、开始黄明华，然后黄明华就是就是比较中国的所谓中国的不能演，然后就是必须要演日本的，本的对，比较演日本的东西。所以这些布袋戏就是要穿日本衣服啊，讲日本话，然后要放日本的音乐啊，所以有的原来用使使用的南馆北馆都不能演了。然后日本战败之后呢，国民政府来了。哈，那国民政府要对抗这个，呃，毛泽东嘛，所以都规定要演这个反共抗日的剧本。<Okay. S 1> <笑>所以，我其实很
0: 难想象布袋戏。对，现在想起来，对，它也就是艺术，也就是展演，也就是可以成为啊执、呃、政者的一个工具了。我们这样讲，对。那因为我自己是喜欢。啊、呃，我是看动漫画长大的人。那我们台湾的霹雳布袋戏幾,几年前才第一次有这个动漫结合嘛，就是日本的动画编剧，然后跟對,对对对角色设计，<對>然后结合我们台湾的布袋戏。然后那个时候我觉得这是太 amazing 的 idea， 因为就是我又喜欢哦，也喜欢动漫画，又然后又有台湾文化，就觉得这个太 amazing。然后现在听。到这一层 ，Oh my God！ 步太熙以前讲日文的时候可不是什么动漫合作哦，<笑>不好意思，我们是要来黄明话哦。是是然后这一整个就会立刻有一点让我觉得，哇同样是这个东西，同样是这个，你要说它是偶也好，嗯、工具也好，艺术呈现也好，然后在不同的时空背景下，它竟然它的给人的。目的性啦，差异跟它的压迫性，嗯哼嗯哼现在是娱乐，啊、以前其实我相信那个剧团一定是压，你一说错话可能就头就落地了。对对，
1: 對所以那时候我就觉得说，啊、呃，布袋戏很像是台湾人的命运，就是日本人来了，我们就必须要变成日本人，嗯、<笑>然后是<關>
0: 是，是是娃娃对，就不同的时期、嗯那個就是一层又一层对
1: 我就觉得基本上我们是不断的被掌控的一个命运这样子。掌
0: 控这个字啊，掌控天
1: 哪，哦我爱这个这种双关。所以对，所以我后来就想说，如果这个故事，我希望用布袋戏来讲台湾的历史，然后布袋戏家族，所以很基本，基本上就是他会碰到日治时期，他会碰到二二八，他会碰到啊白色恐怖。然后我希望用这些故事来变成父亲母亲的这个剧本这样子。那所以基本上呢，父亲母亲他的故事大纲大概就是讲说，一个男生啊，大概五十岁的男生，他是一个被领养的。他有一天就发现了啊、呃，有有一张照片，他在他养父的呃丧礼上,上面，他发现一张照片。这张照片呢是啊、呃，一男一女抱着小时候的他，啊然后呢，这一男一女站在布袋戏的彩楼，也就是布袋戏的舞台前面，然后抱着 baby 的她，然后手上还拿着这个两只布袋戏的老虎，他就去问他的这个亲戚，哈、啊，说，哎、欸，这个上面这一男一女是我的爸爸妈妈吗？但这个亲戚都不想跟他讲，他们一看到这个，就把他撕掉了，就说啊，你不要再问了，哈、啊。然后他就在想说，那为什么亲戚这么的？不自在这么的紧张呢，是背后到底是有什么样的故事？那他就决定开始去找，但是他其实没有什么线索，他就决定从那可能布袋戏是唯一的线索，他就决定从布袋戏去找。所以就经过朋友的介绍，他开始去访问了很多的所谓的布袋戏大师这样子。<Okay. S 1> 然后这布袋戏大师就会跟他说：“哎，这上面这个男生是猫仔。”喵诶，他、欸、是谁？他怎么样？他在日治时期怎么样？他在二二八时期不好，其实我听不懂那什么意思。哦，猫、呃、仔就是猫仔，对。<Okay. S 1> 所以他就跟他们说这这些人这个照片上这个男生的故事。他、嗯、开始慢慢了解說，说哦，原来他的身世是这个样子的。嗯、可是当他问到最后的时候，他才发现，哦不，猫仔不是他爸，旁边那个男的，旁边那个女的才是他爸。为什么？那为什么我就不讲了？免得就是大家自己进进戏院看喽、哦。<對>然后
0: 除了刚才我们讲到的内容的这个，大家应该可以其深刻感受到我们老师做功课的。我<笑>、哎、不好意思，我还是想要称你一声老师啦。<笑>我知道我们团长可能觉得有点太太隆重、太不自在，或者是太把手把手。但我就是习惯称我们的所有的教育者一声老师啦。那。我们这次还有是艺人都是演六个角色是吗？是，因为我们可能观众看得多，但他们可能不会下去演。那可不可以跟我们听众朋友，嗯，那他们有一个想象说 ，OK， 这个难度到底，嗯，这个困难，或者是你必须要有的技巧，到底是这个一人分饰不管一脚两脚十脚，像我们今天是。嗯一人是要六角吗？是吗？总共六六位演员分是三十六还是三十七？三十六角吧。对
1: 对对对。那因为其实我在很久以前啊演过一个独角戏，但一人分是四十个角色。<是><那>我好像有
0: 耳闻这件事，这件事情嘛。情对。
1: 然后他就在是在讲一个东德的跨性人的故事。<是>然后我演完，我不是说那个题材对我来讲多有趣了，而是说我一个人。必须穿一套服装在舞台上两个小时。Uh huh. 我就觉得一开始我在接到这剧本的时候，我想说不太可能吧，一个人如何演出四十个角色，然后还要在舞台上两个小时，而且是一套衣服而已。对，而且是一套不，不能换。对，因为没有时间换。
0: 老天爷啊！对
1: ，然后我演了之后，其实大家非常的惊讶，大家觉真的觉得，哎、欸，一个人可以演出这么多角色。还自己跟自己对话这样子，所以我那时候其实非常着迷于这种一人分饰多角的这个戏剧形式。那这次在写这个剧本的时候，我本来想说我也要一个人分饰多角，可是后来写一写，我给我朋友看，我朋友说不行，这太难了。因为呢，这个戏很多是讲台语，但有台语我们有字幕了，所以没有关系。就这次演出我们会有字幕，所以听不懂台语也没有关系。那朋友就说。这出戏一人分饰多角，还要讲台语，还要会布袋戏，你去哪边找这样的人那、啊、除非你自己在演了吧？但我说啊，对不起，我没有办法自己一个人在在在在演出这么多角。会啊，哎，三十六角比四十角还少四角。<笑>哎、那当初那个剧本四十页，我背了半年吧，所以我觉得我现在已经五十几岁，这没办法了。<笑>六角刚刚好，<笑>对，所以后来后来呢，我们就决定说，啊、呃，是不是就是找六或是七个男生来分饰所有的角色？那所以这个剧本，因为我写的比较像电影，时空不断的现在呀、过去啊，不断的在跳来跳去这样子，啊、呃。所以就是基本上我们就是六个男生，然后演出三十几个角色，而且。而且我觉得更难的，事实上就是说，我们没有全部换衣服。比如说你要去扮妆的时候，基本上你还有时间弄假发啦，然后弄一个胸部啦，弄把整套衣服都换过。可是其实我们没有那么多的时间，我们就是
0: 瞬间在角色面要直接
1: 转。对我们，譬如说，其实我们也没有到瞬间，可是就是说，我们拿一个扇子，我们就要变成唱片行的老老板娘；我们戴一顶帽子，我们就要变成一个小孩子。
0: 就是它的速度会是比较像电影似的分镜的卡接的感
1: 觉。对对对，所以基本上呢，虽然呃观众不会看到我们在舞台上换衣服，可是就是我们必须用一个小道具，就要把自己变成另外一个角色，而且我们必须要会，比如说外省的腔调，我们事实上也都有学啊，然后台语基本上也是有也,也都要去学这样子。那基本上也就是一个蛮有趣的挑战，而且这出戏基本上是一个四面台，就是演员在中间演，然后呃观众会在这个不断的在这个啊演员会在观众中间不断的穿梭，所以它基本上流动性很强，会像是比较一个电影感的角色，一个一个剧本这样子。对
0: ，一人分饰多角，你觉得这是一个很好？好训练的技能吗？还是觉得这是一个很难教的事情？比如说一个演员，一个新演员，因为我知道你们这次团队的演员的年龄的跨度也有比较稍微青年的演员，也有比较成熟的演员。那大家对一人分饰多角这个掌握度，跟老师你的，应该说你传达
1: 或者是导演在工作上，觉得有什么，秘诀之类的
0: ？哦，什么 tips？
1: 因为其实。事实上，我觉得在学校也很少，大家其实一般很少受到声音的训练啦。嗯、说真的，比如说以前我们上文化，好像也只有都很
0: 像概论
1: 。对啊，概论，概我记得好像大概只有一堂课吧。对,对，所以基本上我们很多是自己要去。要要去对，譬如说你这时候是头腔的共鸣，鼻鼻子的共鸣，或是你的共鸣在胸部，或是你的共鸣在哪边，<是>我们就是自己去找。那我觉得基本上。说实在，人的音质很难改变，但是人讲话的速度可以变，人讲话的速度一变，啊、呃，其实那个人讲话的就会，其实就会像是另外一个人了。对你讲话的速度改变的话，然后再加上我们有有些时候可以讲台语，有些时候可以讲，而且台语又有不，譬如说北部腔、南部腔。然后，即使你讲
0: ，对
1: ，然后你讲你讲外省外省腔的话，也有各式各样腔，北京腔
0: 。故意讲很不标准对，很不一样。对，基
1: 本上都很容易变成另外一个人。那所以
0: 从语会上去，对，好像基本上对，基本
1: 上如果你多练习，其实也就还好了。对，没有那么难。了解，了解。啊，好有趣哦！一人分是四十九
0: 哎。<笑>但是，啊、嗯，这出戏除此之外还有什么是我们观众朋友在买票前要知道的？还有什么东西观众朋友？比如说会不会 ？Oh my god！ 看完之后、哦、压力好大，我
1: 心跳差哦。哦 oh, 因为其实我觉得还蛮有趣，就是说我其实也担心这出戏会不会太沉重了。但至少在首演的时候，不可否认他讲了很多台湾史这样子。但因为我们这出戏有一个非常好笑的。算是喜剧的演员吧，他讲一讲， <Okay. S 1> 对，基本上我觉得一出好看的戏就是要让人又笑又哭。我们在我觉得我们在 20, 2020、2零二一首演真的做到了这件事情， <Okay. S 1> 我我其实非常讶异，因为我们其中有一个爸爸，他很好笑，他基本上讲一讲讲讲几句话就会出现一个笑话，譬如说他他那时候穿着一件呃蓝色的格子格子装的衣服。然后我们就说，哎、欸，阿文啊，来拍照，来拍照。然后因为他是领养的嘛，他就会说，呃，基本上呢，呃，我就觉得我在这个家庭呢，常常觉得跟我身上的衣服一样，叫格格 blue。好
0: 烂哦，<笑>我生气了
1: 。对他常常就是会三不五时就会冒出一个很，
0: 会有一个应该说。观众的放松的 point 啦，不会让你整个就是 Oh my God， 两个小时白色恐怖的说教，没有，不是这种东西
1: 。我们其实也没有两个小时一直在讲白色恐怖。对<啦>，
0: 白色恐怖其实一直在。是很多的<對>很多的故事跟意。对，就
1: 是基本上他把他想象的那么距离你那么远。是，那基本上他其实比较像是一个寻亲的故事。<是>那透过寻亲，你开始这个这个人慢慢知道他自己家庭的故事，慢慢知知道自己的身世这样子。那、嗯、比较像是一个侦探小说，嗯，对， <Okay. S 2> 比较变形的侦探小说。像
0: 我很很能够想象那种，加上前面对讨论到，然后开
1: 始慢慢的就是线索越来越多，你开始越来越知道哦，原来我爸爸是谁，哦，原来我爸爸以前发生了什么事情，嗯、然后开始慢慢知道啊，我爸爸是一个……叉叉叉叉擦，无法接受之类的。那我觉得其实这个作品其实有很多，我是把我自己的。过去的一些经验放进去，譬如说，嗯，那时候，呃，同志婚姻平权的时候，我其实里面有写这个爸爸他有一个儿子，这个儿子其实他对社会运动有兴趣，所以他会去参加不同的社会运动这样子。不管是譬如说，他其其中在其中里面他，他譬如说他去参加婚姻平权的那时候公投嘛，哈，那时候我其实就去参加了。嗯，到二零一八，我那时候我记得我在街上大概站了三四个月吧，就是到处去发这个公投的，因为我那时候其实想跟我先生结婚，可是因为他是美国人，他们，我在想说我要站出来吗？我其实不是那种一个社会运动者，我从来不是，我也不会去街上摇摇头呐喊，可是我在想说，如果我不站出来，难道我指望异性恋站出来吗？就
0: 是
1: 嗯。如果你要的话，那你你要去做，是对社会运动就是这样。对，嗯、那所以，而且我那时候其实自己觉得会小小小尴尬，因为我知道很台湾很早以前就有这种什么小蜜蜂之类的，可是基本上大概也都是你知道比较热情的、比较激情的大学生他们会去做那件事情、啊、可能加上有时间啦，对，有时间不是<笑>每个人的资源，嗯，是做社社运也是要资源的，<对>说真的，但。我那时候，他们开始，因为这些人就开始组织嘛。<是>那我就想说，我想站出来，而且其实我是，你知道，那时候已经五十五十岁左右了，我就想说，我要站出来。我如果不不出来自己做这件事情的话，我不可能指望别人来来帮我争取这些事情。而且我觉得这件事情跟我息息相关。
0: 当下在街头上，人家给你的 feedback， 不管是好的坏的，你自己的后续的，嗯，不管是回想那一段的
1: ，你的心境，或者是给你的经验是，其实我觉得还好，一开始一开始会觉得有点害羞啦。你知道
0: 我,我完全不敢做那件事。如果你要叫我上街头，啊、我完全可以就是因为一个 NGO 去一个地方演讲，他完全没有办法在街头上跟一个陌生人说，请你支持我的理念，我都会觉得天哪、啊，太尴尬了
1: 。但但是其实我们在街头，我们也没有说请你支持我的理念， <Yeah. S 1> 我们只跟他说，呃，几月几号公投，然后这边有联署书，对，请你签名。<Okay. S 1> 我们当然不说， <Okay. S 1> 天哪、啊，我都忘记有这件事了，多不想回忆起来那一段。而且这的是最辛苦。而且事实上，我们去了之后，当然也有些也有，譬如说反痛的会会来骂我们啊。那其实我们基本上就是不理嘛。那又我之前我有碰到一个计程车司机啊，他说：“你们这些同性恋结什么婚啊？你们又不会生小孩。”那就破口大骂。但基本上我们也是尽量避免跟他们争。跟起起冲突，对对对，吵不,不完，吵、嗯、不完，你也很难去说服这些人。如果他们真的要怎么样的话，你就是拿手机拍照哈，那或是把路对保护自己就好了。所以，嗯，而且基本上那时候，我觉得我先生他其实也就是跟我，我们就是一起。担<笑>没有，他跟他跟我一起去啊、oh、God, 好感人、哦、对啊，所以基本上他看到一个外国人在手上手上一直举着牌子说。呃，几月几号？十月几号？我其实忘忘记
0: 。但还是提醒一下，那是违法的。
1: <笑>如果如果你外籍朋友的话，其实是违法
0: 的。對,对对，對,對,对，外籍朋友其实是违法。的。对，但是啊、呃，很少人会抓嘛。但是还是，对，但是但被遣返还是麻烦，所以还是大家注意一下。<對 S 1> 是
1: ，但而且我们那时候事实上，他也就是。那那时候他在我们在西门町的红楼前面嘛，其实大概也不会去管了啦。而且警察那刚好是在警察局前面嘛，对不对？通常
0: 真的会管的都是真的很 aggressive， 你真的去冲立法院那种，或者你在最前线那种比较暴力的场面，他们才会可能会觉得，哎，怎么会有老外？但如果你只是这种，我倒觉得其实台湾的还好，我们的放的真的蛮宽的。对
1: ，所以其实那时候我们就是这样子在街头，大概就站了三个月吧。我们几乎每个晚上就是去。那我后来就也把这些那时候碰到的这些事情写到剧本里面去。大部分的人其实会给我们比个赞哎，嗯、对。然后，对啊，我也记得就是公投的那一天，就是有碰到互加盟的，就是我们会彼此你知道，互加盟那个大概是一个高中老师吧，他就带着他的两个学生，然后他们你知道他们大概钱比较多，他们都会发那个。卫生纸之类的，哎<笑><笑>、欸，发卫生纸钱真的很多哎、欸，那是议员等级的嘞。
0: 对,对
1: ，然后就是我们就是要，然后一人走过来，我们就赶快去跟他抢，你知道吗？我们就说请支持这个，请支持婚姻平权，然后他们就说请支持呃这个互加盟，<对>请支持爱家理念之类的。我们就那其实我们就会，我其实那时候很不高兴。谁会啊？对啊，我就会指着这两个小孩子。<笑><笑>
0: 他因为他有两个，他
1: 带着他的两个这个高中生，我想说，哦哦、高中生还是大学生吧，才大一大二
0: ，就想，可是老
1: 师带自己的小孩，带自己的学生去，很奇怪，对但还是很奇怪啊，就是
0: 在，我不知道，就是这个好像在伦理上有点奇怪了、
1: 啊，不知道，反正他们就是出现了，但是你知道，说实在也是很难彼此说服了，后来是是后来其实才发现哦。我们还彼此认识一个文化的人。<笑>
0: oh my god！ <笑>好，我们不讲不讲。好了，我觉得父亲、母亲、跟老师这么多的分享，大家赶快上网购票。那购票链接也在我们的讯息栏位。那我们有提供折扣码哦，是我们的 Tiger 2023， 大家都可以看我们讯息栏位的资讯。好的，广告打到这里，哇，已经四十七分钟了。老师要下边聊一聊，<笑>还是还是我们可以继续聊？可以啊，谁先聊先聊 ？OK。嗯， um, 这样好了。<是>人家都说台湾剧场多辛苦，<對>请问老师多辛苦？嗯、让听众大家想象一下，因为我相信很多听众不是在剧场第一线工作，或者顶多说哦来看个剧，<對>或者是都是在很外围、很外围的尾端。嗯、那我们在第一线的工作者，从教育、从学生、从哦甚至创作者，不管是。老师应该是从演员到编剧到导演到团长，嗯嗯嗯、各位置都摸了摸，好几年的时间在台湾，台湾剧场很辛苦，那到底多辛苦？
1: 多辛苦、哦？因为应该就是说，嗯，你的收入基本上就是就是非常有限。那对我而言啦，其实我没有办法去想说，哦，我我可以存到多少钱，然后我老的时候可以可以，你知道可以怎么办？没有办法想这么多，也不会有什么退休金了哈。然后这么这么这么夸张，就这么这
0: 么
1: 不是、啊、血淋淋，应该这样讲。我不能说血淋淋啦，但是你会发现，就是说基本上会存留下来的，大概都是二三十岁吧。如果说你真的你四五十岁，你还在剧场，基本上你可能有一个正职，或是你。有一个教职，<笑>有教职吗？我也没教职啦。但或是说，你没有太多的家庭压力。比如说我，比如说我，可能就是我不用给家里钱，也没有小孩，对我也没有小孩，我可能只要只要把我自己顾好就好了。<Okay. S 2> 这样的， release, yeah. 这样子的男生就比较，你知道，你你在四五十岁的还还有可能在剧场里面，要不然就是你这种收入太少，你没有办法去养一个家庭。
0: 我好像知道有二十几岁的全职演员有家庭有小孩耶，
1: 他们怎么办？对二二十几岁对，所以其实就是你要非常非常非常的努力这样子，而且而且说实在的，因为呃台湾的剧场说实在演员当演员钱也是很少啊，因为
0: 你演一场才有钱啊，你没演就没钱、啊。
1: 对对对，你没演就没钱啊，然后对你还要排练，而且譬如说你你演一个电视或是演一个电影，那个那个就是收跟。舞台剧收入其实真的很不成比例了。你排三个月，你可能只有我不知道，比较好的可能三万、四万、五万左右。是月薪还是是一个？是就是总共的薪水，总共的薪水。老天爷啊！总共的薪水啊！
0: 那我不就是一三个月要最好三档
1: 戏一起 run？ 所以你就是说，一般舞台剧演员他不可能只有这三个月，就是接这一档戏，或者是有别的，他一定要，或是他可能同时要接好几档戏，如果。有人找你的话，那这个问题是因为我们的
0: 剧场的工作者的薪资水平太低，还是它是整个可能观演结
1: 构的关系？应该就是说，台需求不够大。呃，我觉得台湾的市场太小了，然后再加上就是说，譬如说你可以拿到的钱就是这么多，因为譬如说。你可以拿到的公部门的补助大概二十万、三十万、四十万，算多了。四十万可能已经算多了。其实
0: 我觉得台湾要拿补助才能够好好、比较舒服的做戏这件事，我也觉得
1: 很荒谬，因为就代表光是观众的钱是养不起我们的戏的。对。然后比如说你拿到四十万，可是假设你的一出戏所以再怎么小，你可能都要一百万了。<是>然后你一百万，你就想说啊，我只有四十万补助，你剩下六十万要全部靠票房。对。那六十万就是要靠票房，嗯、<哼>所以。有些时候大家会觉得说：“哎、欸，你票房怎么会演一出演一场戏，观众看要几百块，甚至已经到一千块了，或者一千块以上？其实你这样除下来，因为台湾市场很小，你大概演个市场吧，一个周末演演四场，市场大概就没了。你这样平均下来，事实上，如果如果你要假设，如果拿不到补助的话，真的观众看一场戏，事实上可能要三四千块。
0: 天哪！”
1: 对，然后有补助的话，你可能才可以变成一千块，或是八百块之类的。哇，现在其实一千块以
0: 内的戏票也都越来越少。是，对，对
1: ，对，那就是常常会有这样子的问题，因为台湾的市场真的太小了。然后你，如果你要演多场，譬如说，我想说我要演两个礼拜 ，OK 啊，你可以演两个礼拜。问题是没有那么多观众啊。那所以你大概就是你预计，我可能就是。几百个观众或者一千个观众，嗯、大概就是这样子。你要演多，你可以啊，你可能会赔钱，因为没人看
0: 。就是人从哪里
1: 来？對,对，人才人从哪里来？因为其实说实在我們，我们大我去我每次去学校校宣哦、喔，就是大家都每次问那些大学生，哎、欸，有看过舞台剧的举手。就是一个一个班上二三十个学生，可能有一两个举手就很了不起了，而且可能看的还是比如说哪一个明星去演的一个客串的什么这样。对。而且看的也可能就是大的，或是甚至是歌仔戏，哦，有有可能只是在电视上看而已，他们并没有进剧场看过。那我我也可以了解了，就是说你你一出戏你现在要八百块一千块，哈、哦，那一般的人拿来吃吃喝喝就好了，我或是我拿来看电影，搞不好更爽呢、啊。我干嘛去看舞台剧？可是说实在的。看舞台剧又跟看电影那个感觉其实是那就回答
0: 这个问题，我干嘛去看舞台剧
1: ？对，那你为什么要去看舞台剧？那我觉得，当然舞台剧对一般对如果你真的喜欢看舞台剧的人，你会知道说，看舞台剧它绝对跟看电影不一样，因为舞台剧它是活生生的在你面前演出，你会跟着演员的呼吸一起进入这个剧情，而且你常常甚至会看到演员出错。那演员出错，他要怎么样去解救这个戏？我都觉得他是一个很……你有注意到演员有出错吗？<笑>其实他有出错，<笑>只是你没有发现而已。对，其实其实就是舞台剧，它是一个很现场的、很即兴的、很很即时的一个东西，它绝对不是跟对对，而且他这次演，其实他每一场都会演的不太一样。对，他跟电影其实是一个不一样的媒介。那。如果你喜欢舞台剧的话，事实上你会非常喜欢舞台剧。所以我觉得，如果没有看过舞台剧的话，有机会可以进剧场来看舞台剧。我真的
0: 都是觉得 lifetime experience， 每个都给他尝试嘛。不喜欢我们再说，但你至少要有第一次，所以就赶快来看《波西米一定要一定要讲到这个，这听起来观众少这个问题能解吗？或者是我们现在面对到这个困境，他是你老是觉得未来？它是一个有解吗？比如说人人越来越多，但是台湾也就这么小，嗯，它这个我们面对到的这个困难，坎苦也不是今天才好，好久了，对对、啊、对，对对这个会不会未来有一个什么方
1: 向会是我们可以研究去解决的？呃，其实我觉得我一直一直不太知道，但可能就是从小。从小就要带这些，说看舞台剧简直是太棒了，人体好、哦。没有，我觉得从台湾
0: 一般人不太接触艺文表演啦。<對>说实在的，而且艺文，尤其是手机艺人，在手，现在大家就觉得手机是全世界了
1: 。对对对，然后艺文这件事情，通常可能被排在算是最后面的吧。<笑>
0: 嗯，或者说我们要讲他很中产，你可以这样讲
1: 。对，然后基本上大家就是觉得票价太高嘛，所以。所以，但是我觉得至少可以从小开始培养啦。那，呃，我也觉得，因为现在少子化，你知道，所以其实，在台湾做剧场越来越不容易了。比如说，以前我刚回到台湾的时候，儿童剧团一直在欢呼嘛，越来越容易啦，<笑>这样吗？有的，有这有<對>有这样吗？有这样吗？樣嗎其实，对，而看儿童剧是蛮，其實我觉得儿童剧团好多。好对呀、啊，对对对对,對。是。所以我觉得，至少如果说小孩子会去看儿童剧，但我相信会真的会去看儿童剧的小孩，应该也是占少数啦。说实在的，应该说家
0: 长有那个能耐，带着他小孩可以去看儿童剧，<對>有这个时间，
1: 还有的交通费，然后家长的陪同，然后讨论这个后续的，对。所以我真的觉得这些事情是要从小开始培养的。那而且再加上，其实台湾的人口化真的变少了。以前我刚回台湾， 2 0 0 0年刚回台湾的时候，其实我们那时候在国家剧院实验剧场演五场是基本哦。然后但是现在你就会发现，现在大家一般都只有演四场而已，因为其实观众变少了。对，那越来其实我觉得越来越难，而且尤其是像前一阵子，譬如说那时候 COVID-19 的时候。很多人太可怕了，啊、那个太可怕了。我想餐厅应该也是吧。就那时候是
0: 那时候是怎么经历？那那時,那
1: 时候其实我们有碰到一些就是呃演出被取消，但没办法，即使我们现在还是会担心，就是说如果有演员中的话，其实是不能演的。我们现在
0: ,在對,对对对对，
1: 对。我们是一个个人道德感的。对我们其实那时候两千年两呃两年前演的时候，嗯、而且还被规定就是要所谓的梅花座，对梅花座那根本说每一场都是赔本啦，基本上对真的真的是这个样子。那现在其实是比较好，就是你只要戴口罩就好。但是我们其实还是会担心演员如果不小心中的话，因为真就是真的会取消这件事情，对我们来讲是啦压力算蛮大的。但是就是你知道关关难过关关过嘛，就是努力。其实做那么久也没有想说啊，我要放，我要放弃。就是你会觉得啊，好难做，真的会干掉一下，在脸书上放个炮这样子，然后干掉一下。但是你，你还是，你还是会努力做下去，大概就是这样子吧
0: 。如果从学生时期开始
1: 看，老师接触戏剧领域已经多少？哦，好久，我大概二零，不是二零，我大概十九岁的时候。大概就接触三十年有吗？三
0: 十超过二二十三十超过三十三十年对，还在继续的原因是什么？还在继续的原因哦，就是不管任何一个领域嘛，因为你现在和、嗯、Obviously 你在第一线，但是我总觉得<笑>
1: 老师感觉永远都会跟戏剧有一个关系，其实也不会因为。但是说实在，因为我不像你，你可能 OK， 我有一个什么 coffee shop 之类的，嗯嗯嗯嗯、那我可能没有想说我要去经营什么 coffee shop，、嗯、因为我可能就觉得说，我好像除了做戏之外，我也不会其他的了。嗯、<笑>总有喜欢吧，总有有有有，没有有,有喜欢什么吗？因为因
0: 的确我朋友有是，因不是我老公真的就是那种，我会做咖啡啊，但我没有说我喜欢做，但我既然会做一个咖啡店，我就来做一个咖啡店，哦、但他。我说：“那
1: 你喜欢吗？”他说：“嗯，哦、我不知道。那当然我是喜欢的，<笑>对，当然我是喜欢的。<笑>要不然其实他不会撑这么久<笑>、啊、对。所以我就想说 ，OK， <笑>、啊、是是，当然我是喜欢。可是其实这件喜欢这件事情，呃，在剧场久了，它真的会变成消耗。就是说，当你不断的在，在你的热情不断的被被。”被这
0: 种，被这个世界，
1: 对被磨消磨，被消磨的时候，你就会觉得说，我到底还有什么力量可以对，可以可以去撑过去这样子。那所以其实你常，我就常会就想说，哦，我的初衷到底是什么，对不对？以前我们大学的时候，我大学是念文化戏剧系的、啊，以前大学做了那个学习制作或是毕业制作，做完了，你知道。舞台它是一个很神奇的地方，当我们进去的时候，它是空的，对不对？然后经过两三天，我们在那边搭设舞台、搭设灯光，然后开始营造出一个很迷幻、很梦幻的世界。然后几天之后，这些东西又被拆掉了。我其实每次就是拆台之后，看着那个舞台，我就会觉得好空虚。我懂，就是那种。Party 完
0: 了，落寞的感觉就是<的>啊，人去楼空，真的的感觉，就是一种對對
1: 對很落寞
0: 。好，我们要我们这一段情绪结束了，我们要换换下一出
1: 戏了。<笑>但是还是有一种
0: ，你要说道别也好嘛，那种伤感吧，离别<對>的伤。对
1: ，没有，我觉得这个可能对一般的听众而言，可能就像是我<笑>想说你们在讲什么<笑>、嗯？对他可能，要不然你就想象是，譬如说，我可能之前去了日本，嗯、然后后来去日本。游完了两个两个月好了， okay, 然后你就是得回来，回对你又要回台湾了。了对，然后你就回到台湾，你又面对、嗯、开始面对真的现实这样子。嗯、那些日本的好玩的、有趣的、好吃的东西都没了，你就是必须在面对你的新的工作，面对你自己的真实人生这样。如果有开
0: 店的听众朋友，你们也可以想象，可能像是你店终于要结束营业了、嗯、，like。因为我们可能一出戏排练，现在应该也差不多是两三个月嘛，嗯、就等于你两个三个月，你可能一天八个小时都只要醒着，基本上就在想这件事，<对>我要怎么搞，我要怎么演，嗯、我要怎么排，我今天又要去排，明天又要去排，又要约排，你基本上时间就是都在，你的脑子都在 run 这件事情，所以当终于落幕的时候呢，它的确有一种，啊、呃，你要说 release 也好，你要说道别也好，<对>就是一个哇，这一段结束了的对
1: ，对，对所以。所以其实，对，因为我我自己到某一个年纪之后，哦，哎，我们先请他暂停
0: 一下。好的，刚才老师接个电话那我觉得，<笑>当然这出戏我们刚才聊了这么多，然后老师介绍了他个人跟这出戏的一些啊、呃、各种面相哦，他怎么来，然后他为什么要来看这出戏哦，其实我也觉得，嗯。白色恐怖啊，二二八啊，然后台湾的历史啊，我也很常是一个在屋里看花的状态。但是我自己就是看动漫画长大这种不不读书的小朋友的原因之外，我真的是一种我要看谁啊？我要看谁写的历史啊？我要去哪里找一个？好像真的不会给我一个特别偏袒哪里的资料，也很难，所以我觉得父亲母亲的确是给大家一个机会了解台湾的故事。那他可能是剪辑而成的，他可能是一个呃非常有艺术的层面的去诉说这件事情。但我的确会觉得它会提供大家一个观点，我可以去呃知道一下自己生长的土地那它发生过这么。我们会说，跟台湾人现代生活很不一样的生命经验的一件事情哦。嗯、那三十几年的剧场经验，还有什么是觉得一定要做还没做的吗？啊、嗯，<笑>有没有一个说，天哪，我一定要演一个什么戏，或者是哪一个技呢？我还没学到，或哪一个东西我还没有放到我的戏里面？有没有一个说 ，OK， 那个我一定要去？我
1: 其实。应该这么讲好了。我从两千年回台湾之后呢，其实一开始就是就觉得自己有很多的故事想讲，有很多的话想说。然后做了五六年之后，就觉得我好像没什么东西可以说了，所以我就开始演翻译剧本。但是你知道，你是戏剧系毕业，你会知道，其实会被我们看到的外国剧本基本上都很都很棒啊。哦结构都很棒，然后角色也都很立体写的那个一定是最厉害的语会。雨慧对，然后也都是最可能是最好的，他很 top 的剧本才会被我们。你不可能卖出国嘛？对对对，才会被我们看到，才会被我们演出嘛。但是我后来觉得说，不管这些剧本再怎么样的好，怎么样的怎么样的棒，嗯，都会觉得在某一个程度上觉得有点疏离，隔层纱。
0: 对，终究不是我们的。对，因为
1: 因为我记得有一次我就是在演一个普利兹奖的剧本，<对>然后在舞台上，演员彼此叫着“约翰，约翰，你今天要干什么啊、哦？”“玛丽，玛丽怎么怎么之类的。”那那时候就觉得，我就觉得台下的观众好像，我不知道是我的感觉还是真的是这个样子。我总是觉得他们有一种疏离感，一种迷茫感。<笑>所以我后来就想说，我是不是真的要花时间去？写跟台湾有关的故事，好，那这样这个故事其实不一定是很古老的历史，哈，它也可能是可以是近代史，也可能是现代的故事。所以我一直觉得说，我应该要花时间去多了解这块土地发生的故事，啊，多了解我们的故事。那我觉得做这些事情，因为自己有下去研究，你反而发现了很多你从以前就很好奇的事情。我也相信台湾不是只有白先勇的孽子，<笑>对不对？我<笑>都来了，是老师真的是把
0: 我想吐槽的话都讲
1: 出来。<笑>对啊，就是我们总会知道这些老 gay 以前是怎么样，哪哪还有哪些老 gay 是怎么样活过来的？对，然后我都觉得发现这些故事对我来讲是蛮有意义的。<笑>我觉得这些故事可能也也需要被更多人知道吧。我们其实现在得到的这些，现在是可以生活成这个样子，一定都是前面的人争取过来的。前面的人走过的那些路，慢慢才变成我们这个样子。它并不是就是莫名其妙从天上掉下来的。对，权力可能都是要被被争取的。好，那所以我觉得至少，我不确定我在剧场还可以做多久了，因为我觉得自己也开始真的觉得有点做对做到有点累了这样。所以至少会希望说，以后做的每一个故事、做的作品都是，都是真的自己想做的，然后都觉得说，这些故事是真的自己想了解的。那我觉得我现在这几年一直 focus 在台湾历史，也是因为说我们那几年我自己在生长的年代，其实对于台湾史也真的读到了太少了，所以做这些故事，基本上我觉得不仅只。不仅是说把这些故事传达给观众，更多的我觉得可能是一个说自私吗？我也不知道。就是说我自己去填补我自己的生命史，就像是这个父亲母亲的主角阿文一样，我开始去了解说哦，我自己怎么会变成我现在的自己？呃，这个社会怎么样变成现在这个样貌？我透过我自己的研读，透过我自己读这些历史，不管是。不管是谁的观点，哈，可能是国民政府的观点，可能是民进党的观点，可能是叉叉叉的观点。我至少去读了历史，开始了解说我是怎么样来的，我是谁，我为什么变成这样子。对，了
0: 解。好的，非常感谢呢，我们同党剧团邱安成团长。老师<笑>来到我们老美都在听，那所有父亲母亲跟我们头脑剧团的相关讯息呢，都会在我们的讯息栏位，记得赶快去买票。没有看过我们舞台剧的，啊、呃，我觉得北艺中心也是一个蛮值得进去一玩的，<笑><笑>大家去了就知道了，很有趣的地方了。<是>对，北艺中心。我只能说，他这两年真的太红了，他的各方面的
1: <笑>各方面太的，其实他的建筑也，我我我简直要用
0: 慢骂来讲
1: 、啊，<笑>哇，这个骂声不断，他越骂越好像人气越旺。就是、其实他的外面就是类似一个圆圆球嘛，他在建潭捷运站，就是以前的士林夜市嘛，哈，那个时候他刚刚开始盖的时候，我们还想说，哇，有戏剧场，有戏剧，哇，一盖就是二十年
0: 、十<笑>年、二十
1: 年。对，其实它的造型还蛮奇特，就是。有点像，你看外面一个大圆球，然后在一个四方形的上面，那时候大家说它长得像皮蛋豆腐，其实什么什
0: 么那个豆丸呐，对对对对，卤味都出来。对
1: ，然后后来呢，就是大家就会说啊，这个建筑其实好像有点丑，对。然后后来他们就自。娱乐自娱这他们就是在里面的餐厅，甚至推出他们自己的套餐，就是有皮蛋豆腐套餐，你可以点的，或是什么贡丸啊、甜不拉套餐这样，也蛮有趣的。可能重盖了嘛，能只能用幽默一带<笑><笑>对待这个残酷的事实。这样，好的
0: ，来，我们也都在听，我们今天就是来一个非常深刻的推票了，那就希望大家都可以去支持我们头场剧团呐，支持。各种有困境的台湾的工作者啊，就像我们的，因<笑>为跟我跟我本人一样，欸、不要讲这么难听了。<笑>不是啊，我们,是 OK、我们就是要看看到大家的困境，然后呃，最后才带一点点情乐，好不好？我们前面已经五十七分钟都没有情乐了，最后让我乐十秒，可以吧？因为你们也反正也不一定会去买票，但是我们今天目标至少希望这集出去之后呢，我们来希望来帮他们卖个。参与票价的三成，好，就这样子许愿，这样三成，三成，<笑>好，谢谢。那现在的时间是四月十三号的周四下午五点零五分，我们都在听，我们下次都在见喽，拜拜，
1: 拜拜，好。